0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بسم الله مكملين المجلس الخامس من سلسلة الطريق وبنبدأ كل مرة بكتاب العقيدة الطحوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه, رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين المتوفى سنة 321 هجرية كتب العقيدة بتهتم بدراسة أركان الإيمان الستة الإيمان بالله الإيمان بوحدانية ربنا والتعرف على أسماء وصفاته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من عند الله أركان الإيمان الستة دول بيبقوا النظارة اللي بتشوف بيها الكون العقيدة هي مجموعة المعلومات الراسخة اللي وانت بتتحرك بتبقى مسلمات فلما تعرف ولا يظلم ربك أحدا مهما حصل حواليك أكيد ربنا ما ظلمنيش جبت المعلومه دي منين؟ عقيدتي في صفات ربنا سبحانه وتعالى، كل تصرفاتك عامل حسابك انك بكره هتقف بين ايدين ربنا وهتتسال، فانت واخد بالك من تصرفاتك دلوقتي، دليل ان لان ان في اخره. عندي رؤيه طويله جدا لتاريخ الانبياء من لدن سيدنا ادم لغايه سيدنا النبي، وان في سلسله واحده كده بيدلوا على الله كلهم، فالعالم ده خلق عشان نعرف ربنا، جبتها منين؟ من الايمان بالانبياء، والكتب، والايمان بالملائكه اللي حوالينا في كل حته. فأنت بتتحرك عقلك راسخ في مجموعة معلومات ومفاهيم رسوخ سموها العقيدة عشان كده الشخص صاحب العقيدة الراسخة مطمن والرؤية واضحة قدامه والعقيدة مهزوزة بيرتبك كتير قوي مع أحداث القدر وصلنا لمسألة خطيرة في كتاب العقيدة وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر لك خطيرة ليه لأن هي مسألة محتاجة منك تسليم وإيمان خلينا نقرأ كلام الإمام الطحاوي وبعدين أشرح لحضراتكم. قال الإمام الكبير رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته ومشيئته تنفذ ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعفي ويع... و... ويعصم ويعافي فضلاً يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله بقول لك ليه مسألة خطيرة لأن القلق كله والخوف كله والإحساس بالمظلومية وضحية الأقدار كلها جاية من المسألة دي خروج فرق بره أهل السنة والجماعة تسمع كده معتزلة قدرية الجبرية ممكن لو ما سمعتش عنهم مش مهم مش وقته دلوقتي الشرح للمسألة دي بس ناس أفكارها مكادش متزنة زي أهل السنة عن ربنا سبحانه وتعالى بسبب مسألة القضاء والقدر ولو القضاء والقدر مسألة سهلة ما فيهاش سر مكادش تبقى من أركان الإيمان اللي محتاج تسليم بالقلب مش اقتناع بالعقل لأن أركان الإيمان الستة اللي بتبدأ بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل أنا في حاجات كتير مش مدركها بعقلي بس آمنت بيها بقلبي لأننا لا أحيط بالله ومع ذلك مؤمن بكمال وجمال الله سبحانه وتعالى يا بس أنا شفتش آه بس أنا فهمت حاجات خلتني أؤمن وأصدق مش زي بني إسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر لا إحنا آمنا بالله وبالتالي القضية مش ببساطة إن ربنا كلفنا بطاعات اللي يعملها ياخد حسنات ويخش الجنة ونهانا عن معاصي اللي يعملها ياخد سيئات بعيد عن ربنا لا الموضوع في عمق في سر والسر ده اسمه سر القدر اللي بنؤمن بيه بقلبنا وتعالوا مع بعض واحدة واحدة كده لأن أنا لما العلماء علمونا وشرحوا لنا فكرة أن في سر في الموضوع اطمنا ودي تجربتي اللي عايزة انقلها لكم الإيمان بالقضاء والقدر بيخلي البني آدم مركز قوي في شغله واللي مطلوب منه ومذاكرته وسعيه على الرزق بكم كبير جدا من اجتهاد الجسد والعقل لكن القلب سيبها على الله وعارف أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد وهنا في سر في الموضوع طول ما احنا ماشيين في حتة كده لك آمن وسلم هنا واللي بيطلب الاقتناع المنطقي الكامل بمسئلة القضاء والقدر بيتعب بيتعب وبيوصل لمراحل من السخط على أقدار الله لأنه مش فاهم ده ليه حصل معاه ومسألة الإيمان بالقضاء والقدر أصلها الثقة في كمال صفات ربنا وأن ربنا ما بيغلطش وما بيظلمش وأن كل فعل من الله له حكمة حتى لو كان في ظاهره خير أو في ظاهره شر هناك حكمة دائما من الله عشان كده وأنا بحكي لك على مسألة القضاء والقدر طول ما إحنا ماشيين هقول لك ده اسمه سر القدر الأول يعني إيه القضاء والقدر؟ العلماء عندهم يعني زي رايين في المساله يقولوا القدر الحاجه اللي ربنا كاتبها ولما تحصل في الدنيا اسمها قضاء قضى الامر فلو ربنا كاتب عنده ان في واحد هيتولد اسمه محمود سنه 2050 ده قدر لما يتولد صار قضاء وساعات يقولوا العكس اللي مكتوب عنده قضاء ولما يحصل يبقى اسمه قدر اتنفذ اللي فوق نزل تحت بقى اسمه قدر انا قلبي بيستريح لتقسيمه العلماء اللي مكتوب اسمه قدر ولما يحصل يبقى قضى الأمر يبقى قضاء ربنا نفذ زي ما بيقول أي حاجة بس حبيت أقول لك أقوال العلماء وهنا محتاج أن أنا أشرح لك حاجة بيسموها العلماء دوائر القدر إيه دوائر القدر دي؟ سر القدر أنك أنت توفق ما بين الثلاث دوائر دول دايرة مكتوب فيها أن ما فيش حد يقدر يغلب ربنا ويقهر ربنا فأنا مثلاً عايز اقطع رزقك وربنا عايز يرزقك يريد فأنا لو قطعت رزقك رغما عن الله يبقى أنا قهرت ربنا يبقى أنا أقوى من ربنا أنا ما أقدرش أعمل كده وأنا وأنت عارفين إن إحنا ما نقدرش نعمل كده يبقى لا يكون في ملك الله إلا ما أراد ليست هناك إرادة قاهرة غالبة لإرادة ربنا فأنا ما أقدرش أعمل حاجة إلا ما أرادها الله يبقى الدائرة الأولى مكتوب فيها لا يكون في ملك الله إلا ما أراد يقول ربنا في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة يعني ما فيش حد ينفع يختار اختيار ربنا مش عايزه لا يريده فيقهر ارادة ربنا الدائرة الاولى لا يكون في ملك الله الا ما اراد وده يقين قطعي احنا متأكدين من كده الدايرة التانية ان الانسان سيحاسب على افعاله واختياراته اللي بنا مش زي اللي هدم اللي ساعد مش زي اللي اذى اللي شرب خمرة مش زي صلى وبالتالي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة مفتوح اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها يقينا الإنسان محاسب يوم القيامة على أفعاله واختياراته يبقى الدائرة الأولى مفيش حد يعمل حاجة إلا بإرادة ربنا الدائرة الثانية أنت محاسب الدائرة الثالثة ولا يظلم ربك أحدا ودي دايرة برضو قطعية برضو إن لا يكون في ملك إلا ما أراد وهو غير ظالم وإنت محاسب وسر القدر هو قدرتك على الربط ما بين التلاتة دول وقدرتك إنك تؤمن وتتصالح إن في غايب في المسألة وإن النبي لما حط الإيمان بقدر الله والأحداث اللي ربنا قدرها عليك إمتى هتموت؟ إمتى هتتجوز؟ هتبقى غني ولا فقير؟ آه. في شيء من إن أنا هو مين اللي عمل كده يا جماعة؟ ربنا؟ طب خلاص. مادام ربنا كامل الصفات يبقى خلاص. آمنت بالله. أيوه بس أنت هتتسأل عن اختياراتك حاضر. حاضر. أنا هركز واختار الصح، ولو ما اخترتش صح هتوب لربنا وروح اختار الصح، ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد. شايف الاتنين دول؟ اللي قال فيها الشيخ الشعراوي الجسد يعمل والقلب يتوكل. أيوه يعني إيه يعني؟ تم توكل على ربنا وخاصه هو اللي يجيب لي الرزق قال له لا لازم الجسد يعمل هو الجسد يعمل ولا ربنا اللي بيرزق قال له فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يبقى الرزق نازل من عند ربنا بس انا مطلوب مني العمل طب ما اقعد في بيتي ما اشتغلش قالوا تبقى آثم تبقى آثم لو تواكلت على الله ده التوكل انك تعمل المطلوب منك ايوه ما كل حاجه مكتوبه اعمل المطلوب منك احنا ماشيين كده جنب بعض وانا هقول لك على حاجه في المساله دي لما ينازعك عقلك لا طبعا ربنا مش بيتدخل في كل حاجة أنا لما عملت الغلطة كان اختياري ده مش قدر ربنا أقول لك طب بس واحدة واحدة هضرب لك مثال ونمشي مع بعض ما قلت لك المسألة دي خطر ولما ما بيسلم لهاش البشر بيرتبك في الحياة أنا بقول لك زي ما كنت لسه بقول لك من شويه هقطع رزقك فأنت بتقول لي لأ ما تقدرش أقول لك لي أنا صاحب الشغل أنا هقطع رزقك تقولي الرزق بيد ربنا، بقول لك أنا صاحب القرار، وأنت بكرة مش هيخش لك ولا مليم لأن أنا اللي بقبضك، فأنت قلت لي ما تقدرش تعمل حاجة ربنا ما أرادهاش، أنت صح، وأنا خرجت بره قيمة نفسي كعبد، لا أنا ما أعرفش أعمل أي حاجة إلا إذا أراد ربنا، ولو أنا زي ما أنا كنت بقول لك رزقك يعني رفدتك من الشغل عندي دي إرادة ربنا جرت سبحانه وتعالى التي أرادها وكتبها أنك أنت هتغير المسار ده بتاعك ده فأجرى هذه الإرادة على اللي في الظاهر صاحب القرار لكن في الآخر كانت إرادة الله. معترض على المثال ده؟ لو مصدق بالمثال ده أن ما يقدر يعمل لك حاجة في ملك الله يقهر فيها إرادة ربنا ويغلب فيها مشيئة ربنا لو انت مصدق ان محدش يقدر يعمل كده اسحب الكلام ده على كل الحياة الله سبحانه وتعالى لم يمر عليه لحظة جهل ولن يمر عليه لحظة جهل فهو بكل شيء عليم فربنا شايف الزمن كده شايف قبل ما تتخلق من اول بيسموه الأزل من الاول خالص وشايف لغاية ما لا نهاية وانت في افعالها تعملها ربنا يعلمها ما هو ربنا ما ينفعش يبقى بيجهل المستقبل لان كده ربنا بيمر عليه لحظات جهل وربنا لا يمر عليه لحظات جهل لانه بكل شيء عليم فربنا كتب كل شيء هيحصل فلا تستطيع ان تخالف بافعالك الا ما هو قدر في علم الله لك فكل شيء مكتوب لن يخالفه الانسان كل شيء مكتوب لن يخالفه الإنسان لأنه كان من علم الله الذي يعلم كل شيء ومن هنا أنا محتاج أن أنا أرجع لنص الإمام قال خلق الخلق بعلمه آه هو ربنا لا يبدو لي شيء يعني إيه لا يبدو لي شيء يعني مش بيطرأ على علمه إيه ده ده في موضوع لا ما فيش كده لأ ربنا كل علمه عنده دفعة واحدة كده ما فيش شيء مستجد فربنا سبحانه وتعالى عارف اللي هيتولد سنه 2300 لو الدنيا لسه موجوده هو داخل الجنه ولا داخل النار؟ ويعلم كل شيء. فواحد يقول ايه بقى؟ وده سؤال بشري في شيطان كبير في الحته دي برضه. سؤال بشري لما هو عارف كل حاجه ليه عمل كده؟ اقول استنى ايها العبد هتتعب قوي. هتتعب قوي لما بعقلك كده تناطح تناطح يعني ايه؟ تقول انا عايز افهم كل حكمه ربنا من كل حاجه. فتتعب قوي لأن المكنة دي مش مخلوقة لكده. ليه ربنا خلق ناس مش مؤمنين وخلق ناس مؤمنين؟ ليه ربنا خلق مبتلين وخلق منعمين؟ تحس إن الشخص الفقير الغلبان عايز يعلم كل حكمة ربنا بالجهاز الصغير ده فيتعب ويحس بالظلم قوي ويحس بعدم العدل في الدنيا قوي وهو كان المفروض يبص في طبقه ويبص في ورقة الإجابة بتاعته ويشوف فضل ربنا وكرم ربنا عليه وهو هو موحد اصلا هو نفسه انا 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 وانت خلقت موحد من غير ما اعمل اي حاجه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فبيقولوا هنا خلق الخلق بعلمه فهو يعلم كل شيء مش مستجدات وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا كل واحد دي اجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ولم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقهم يعني ربنا ما تفاجئش ان فلان ده اذنب او فلان ده صلى ده كل شيء مكتوب لان ربنا شايف كل حاجه المستقبل وشايف الماضي فكل ما تفعله اصلا مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء فكر الكلمه بتاع ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعرف اللي مش اللي حصل ولا يحصل واللي ما حصلش لو حصل هيحصل ازاي كل شيء ربنا يعلمه قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته حتى لجادي أخطر بقى وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم يعني لا مشيئة تقهر مشيئة ربنا إلا ما أراده في كونه فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن استنى استنى بنتكلم عن مين بنتكلم عن العدل الرحيم ما شاء كان لي كان وما لم يشأ لم يكن حد مش حكيم حد ظالم فقوله بتعمل كده ليه ولا ربنا الا ربنا طب تصدق طمنتني ان الموضوع في ايديه يعني ما شاء الله ربنا بتاعنا اللي هو بيبدل السيئات حسنات واللي قال للذين احسنوا الحسنى وزيادة واللي قال الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد واللي قال لا يضيع أجر من أحسن عمله واللي خلق سيدنا محمد وبعته لنا عليه الصلاة والسلام هو ده اللي ما شاء الله كطمنتني يا أخي لاحسن يكون حد تاني ظالم ولا قاهر ولا طايش ولا متسرع هو اللي بيشاء الأشياء ويفرضها علينا وما شاء فلان ده كان لا لا الله إذا يعني ما شاء الله في الكون كان وما لم يشأل أميكم طمنتني يعني أنا لما أحب أعمل حاجة تخالف إرادة ربنا مش هقدر لأن إرادة ربنا هي اللي نافذة ربنا اللي هو ربنا طمنتني طمنتني لما أفتكر إن الكلام ده بيتكلم عن ربنا مش بيتكلم عن حد ما يطمنش عشان كده فين القضية بتاعت الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بربنا الأول لو عايزين نرجع ورا نتكلم عن ربنا نتطمن له نرجع ورا مع بعض ونتكلم ازاي ان ربنا كريم ورحيم وعدل ومفيش احلى من كده كل ما خطر ببالك فالله اجمل وفوق وخلاف ذلك اجمل من اللي في بالك لو مش مطمنين لدي هتبقى بتتخانق مع القضاء والقدر لانه ليه عمل كده لكن لو متطمن لربنا فواحد يقول لك على فكره ما شاء الله كان والله صد ربنا بخص خلاص ما تم ربنا اللي عمل كده مش كده كان يقول لك ابن عطاء الله يخفف عنك ألم البلاء علمك أن الله هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار وبتتحسم مسألة القضاء والقدر في الحتة دي إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يبقى يفعل ما يريد ما ربنا هو اللي هيعمل الموضوع ده هكمل معاك المرة اللي جاية الجزئية بتاعة يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وبهنا نقف في كتاب العقيده الطحاويه ونكمل المره الجايه ان شاء الله. وصلنا للكتاب الثاني في المجلس الخامس من سلسله الطريق والكتاب الثاني هو الشمائل المحمديه للامام الترمذي المتوفى سنه 279 هجريا والشمائل هي الصفات الخلقية والخلقية لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الامام الترمذي باب ما جاء في خف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخف هو ال... الشيء اللي كان بتلبس في الرجل زمان والناس بت... بتمشي بيه يشبه ال... الشراب التخين شويه او لو عشان اكون ادق مع حضراتكم يشبه الجزم الهاف بوت وانت محتاج تسيرش كده تبحث على الانترنت على كلمه خف هتلاقي زي شراب جلد كده وكان يلبسه النبي عليه الصلاه والسلام ويمشي بيه ويصلي بيه كمان عليه الصلاه والسلام و آه غير النعل. النعل كان حاجه يشبه الشبشب كده او الصندل هيجي الكلام عنه. لكن الاول ايه خف النبي بقى؟ يقول الامام الترمذي الترمذي عن ابن بريده عن ابيه ان النجاشي، النجاشي ده ملك الحبشه. ان ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما. ساذج يعني اه اسود بيور اسود خالص السواد ويقال ساذج يعني زي ناعم فابن جاشي بعت للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الهدايا كان اه منها خفين اسودين النبي كان يلبسهم ويتوضع عليهم وكان بيبقى الخف زي الهاف بوت كده بيتلبس كده لمنتصف الساق اه تقريبا عشان كده النبي كان بيمسح عليهم عليه الصلاة والسلام وهنيجي في الفقه على مسألة المسح على الخفين وقال المغيرة بن شعبة أهدى دحية دحية ده صحابي اسمه دحية الكلبي أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبستها حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جات له الـ الـ الخفين دول لبسهم وما سألش هما الخفين دول من حيوان مدبوح دبح شرعي ولا لأ إنما البسهم على طول وهنا الإمام تحت بيقول إن هو مدبوح ذبح شرعي ومدبوغ ولا مش مدبوغ وقال الأصل في الأشياء المجهولة طهارة حتى فقهية إنك إنت لما تيجي تلبس حاجة الأصل فيها يكون أنها طاهرة إلا إذا جالك معلومة غير كده بس خلاصة المسألة شكل خفين النبي الصلاة والسلام كانوا جلد أسود باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأنس بن مالك سيدنا قتادة بيقول لسيدنا أنس كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لهما قبالان القبال في نعل النبي عليه الصلاة والسلام زي السيور كده عارف لما تلبس شبشب ويبقى فيه أستكين من قدام أو يبقى فيه حتتين جلد من قدام بتحط فيهم الصابع سيدنا النبي كان النعل بتاعه او الشبشب بتاعه، يعني هو النعل كلمة اقرب للشرع يعني. نعل النبي اللي هو يشبه دلوقتي عندنا الشبشب، كان ليه اتنين من السيور كده ماسكين صوابع النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: وجميل انك برضه تبحث هتلاقي برضه مرسوم او في زي صورة لنعل النبي عليه الصلاة على الإنترنت. كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. يعني كان النبي صلى الله عليه واله آه وسلم كما يقول هنا بفتح الميم والنون وسكون الثاء يقول آه الشراك وهو احد سيور النعل يكون على وجهها فكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده نعل في اثنين آه من السيور كان مثنى شراكهم الشراك هي الحاجه المسكة ماسكه لو انا حاطط رجلي كده في الشبشب الحاجه المسكة كان في اثنين مثنى شراكهما وقال أه حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا أنس بيلبس نعلين النبي أو حاططهم عنده محتفظ بيهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجهم كده لقوا جلد أجرد، أجرد يعني ما شعر. جلد أملس كده زي ما أنت تشوف شبشب شب جلد ما فيهوش شعر الدابة اللي متاخد منها الجلد ده. ولهما قبالان يعني الشريطين زي ما قلت لك فكان نعل النبي عليه الصلاة والسلام ليه الشريطين دول فيهوش شعر الجلد بتاعه وثم بعد ذلك قيل لابن عمر بن الخطاب رأيتك تلبس النعال السبتية والنعال السبتية اللي ما فيها الشعر يعني الجلد فيهوش شعر قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليست فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وبعدين سيدنا جابر بيقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يؤكل أو يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، كل ده بنتكلم على مواصفات نعل النبي، كان بيلبسه ليه شريطين كده جلد ما فيهمش شعر غير الخف بتاعه اللي كان أسود الهاف بوت ده زي ما كنت بقول لك من شوية، وبعدين ما كانش يحب يمشي في جزمة واحد أو في نعل واحد يا يلبس الاثنين يا يقلع الاثنين وبعدين يقول ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل يقول النبي بيؤمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنعل اولهما تنعل واخرهما تنزع لما تيجي تلبس الشبشب او جزمة ابدا باليمين وبعدين الشمال طب ولما تيجي تقلع تقلع الشمال بعدين اليمين، فاحنا بنلبس باليمين وبنقلع بالشمال، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. واخر حديث في باب نعل النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وده حديث السيده عائشه كان يحب التيمن ما استطاع في ترجله، تصريح شعره بايده اليمين ويبدا بالجزء اليمين وتنعله يلبس النعل اليمين وطهوره لما بيجي يتوضا يبدا بالعضو اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره صلى الله عليه وسلم وقال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم النبي عليه الصلاة والسلام شكله ايه وبيلبسه ازاي يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضة وكان فصه حبشيا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الخاتم الفضه والفصل اللي عنده من الحبشه وكان نقشه مكتوب عليه محمد رسول الله تيجي بعد شويه وعن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وكان يختم به ولا يلبسه اه من ضمن بعض الصحابه شافوا النبي عليه الصلاه والسلام قال على الخاتم يختم به ويشيله معاه وبعضهم شافوا النبي عليه الصلاه والسلام يختم به ويلبسه صلى الله عليه واله وسلم فاختلفت الروايات في المساله دي وعن أنس بن مالك آه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. كان عنده برضه النبي عليه الصلاة والسلام خاتم تاني الفص حتى أصلا من الخاتم. وعن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل إن العجم يعني العجم يعني زي الأجانب كده اللي مش بيتكلموا عربي. فلما يبعث مثلا للفرس والروم قال إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم محتاج يا رسول تختم لنا كده إيه الخدم مش بيقبلوا رسائل من الملوك والعظماء إلا بختم قال فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه كان بين لمعان خاتم النبي في كفه صلى الله عليه وسلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وانت زي ما بقول لك كده لما تعمل سيرتش عليه هتلاقيه مشهور جدا الله رسول محمد، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وعن انس بن مالك آه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. اه لما كان يروح صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجه يعني زي عندنا كده يخش الحمام كان بينزع الخاتم اللي عليه الذكر والعلماء هنا في الفقه معلومة مهمة يقولوا تعمل كده وتحطه في جيبك لو تقدر او لو واحد خايف على الحاجة من الضياع ما عندوش حاجة يشيلها خلاص يبقى قدر ربنا ويخش الحمام بالحاجة اللي فيها ذكر اذا خشي عليها الضياع اخر حديث في مسألة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم آه حديث ده بيوجع قلبي قوي يقول ابن عمر اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يعني من فضه فكان في يده ثم كان في يد ابي بكر ويدي عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر اريس نقشه محمد رسول الله، سيدنا عثمان قال على الخاتم بتاع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وكان بينظفه في البير وقع منه بس تتخيل اليوم ده كان عامل ازاي على سيدنا عثمان إن خاتم خاتم النبي مش خاتم شبه خاتم النبي لا خاتم النبي نفسه وقع من سيدنا عثمان في البير وكان ده قدر ربنا على سيدنا عثمان ابن عفان يضيع منه خاتم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلينا ناخد كمان باب ونختم على كده في الشمال باب ما جاء في تختم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيلبسه إزاي وعنو علي بن أبي طالب آه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. دي رواية وردت عن سيدنا علي وكان بيلبس الخاتم في اليمين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من خاتمًا من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ساعات سيدنا النبي كان الفص يقوم عامل الخاتم كده فيبقى الفص جوه. فتلاقي النبي لابس الخاتم كده والفص جوه. وساعات صلى الله عليه وسلم كان يسيبه بره كده مما يلي كفه ونقشه فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش عليه أحد أو أحد عليه يعني كان في وقت حياة النبي المحدش يعمل خاتم زي بتاعي ليه ده خاتم النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الحاكم خاتم اللي لما بتعمل كده يبقى ده الدولة الإسلامية فما ينفعش واحد يعمل زيه فهو الذي سقط في بئر أريس وكان الحسن والحسين يقول سيدنا جعفر بن محمد يقول عن ابيه كان الحسن والحسين يختتمان في يسارهما الحسن والحسين كانوا ساعات يحطوا الخاتم في ايدهم الشمال وكان عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم في يمينه نقف هنا عرفت دلوقتي شكل خاتم النبي مكتوب عليه ايه كان بيلبسه فين والحسن والحسين كانوا بيلبسوه فين وشكل نعل النبي وشكل خف النبي عليه الصلاه والسلام نتوقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله على خير وصلنا مع حضرتكم للكتاب الثالث في المجلس الخامس وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة تأليف الدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله المتوفى سنة 2006 ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين بندرس الفقه على المذاهب الأربعة عشان نشوف سعة الإسلام وسعة أراء الفقهاء في الافعال او الاعمال اللي ربنا طلبها مننا عشان الواحد يبقى شايف كده ايه الفقه الاسلامي باتساعه وازاي ان اختلاف العلماء رحمه واسعه وان اجماعهم على مساله لما يجمعوا ان لازم بتتعمل بالطريقه دي بحج علينا كلنا فنلتزم بيه ولما يكون في خلاف اي حد فينا ياخد باي راي ما راي لمذهب من المذاهب وصلنا الى الوضوء آه الإمام بيقول الوضوء هو طهارة مائية لأعضاء مخصوصة ويسمى الطهارة الصغرى أو الطهارة من الحدث الأصغر الوضوء ده حكاية الوضوء بتاع المسلمين هو تطهر بالماء لأعضاء معينة سيدنا النبي الصلاة والسلام علمنا نتوضى إزاي وبعدين اسمها الطهارة الصغرى ليه لأن الإنسان لما بيكون ناقد وضوءه بيبقى عنده شيء اسمه الحدث الأصغر الحدث الأكبر هو الجنابة اللي بنشيله او نرفع الحدث بالاغتسال اما اللي مش متوضي بيتوضى بيتطهر من الحدث الاصغر وهو نقض الوضوء فتسمى الطهاره الصغر لان الغسل هو الطهاره الكبرى طب وهو احنا ليه بنتوضى يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يهم قوي نظافه ايديا ووشي وشعري ورجليا وانا قدامه ما ربنا بيحب الناس كلها وبيقبل الناس كلها قال له لا ما هو فرض الوضوء ده ليك عشان انت لدايما تبقى في النظافه وانت اللي تتجهز للقاء الملك وقلبك يتجهز ففي حاجات غير مسألة ان ربنا سبحانه وتعالى بيشترط عليك النظافة لانه ما بيحبش انك تجيله لو انت مثلا انسان بسيط لان انت ممكن تشوف واحد بالعفريتة الشغل بتاعه ولا بدلة الشغل متبهدلة خالص بس هو شغله كده شغله في البوية شغله في التراب شغله بس في الاخر اللبس طار وهو متوضي هيعمل ايه فيبقى الوضوء مش قضية إن عشان يبقى شكلك زي الأغنياء أو الشياء خالص الوضوء ده أولا ليه نحن إحنا اللي محتاجين يبقى في طهارة دائمة عشان عشان وعشان صحتنا ولتجهيز القلب في الدخول على ملك الملوك سبحانه وتعالى لكن الله بيقبل على الغني والفقير القوي والضعيف سبحانه وتعالى قال ودليل مشروعيته يعني إيه مشروع من اللي شرع من الطلب الموضوع ده ربنا في القران وسيدنا النبي في السنه قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. سوره المائده وقالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا في الصحيحين البخاري ومسلم لا تقبل صلاه لواحد ناقض وضوءه الا ما لازم يتوضا قال وقد اجمع المسلمون يعني العلماء انه لا تصح صلاه عبد لا تصح صلاه عبد ولا يصح طوافه بغير وضوء واختلفوا في مس المصحف فقال بعضهم يجوز مسه من غير وضوء وقال بعضهم لا يجوز مس المصحف من غير وضوء آه واختلفوا في سجدة الشكر على قولين عارف لعبت الكره لما يجيبوا جون هو لازم يكون متوضي فقال واختلفوا في سجدة الشكر على قولين والاصح أن الوضوء شرط في صحتها كالصلاة هو بيقول أن في خلاف مقبول بين إن سجدة الشكر لا يشترط لها الوضوء والأصح بالنسبة للإمام سيدنا الشيخ محمد بكر اسماعيل أن لا يستحسن يكون فيها مسألة خلافية في مسألة سجدة الشكر وبعدين بيقول وسيأتي ذلك مفصلا فيما بعد قبل ما يتكلم عن فقه الوضوء لقينا فرد صفحتين عن أهمية المسألة دي وفضل المسألة دي ايه انك تبقى متوضي كأنه بيقولك اتوضى للصلاة ولغير الصلاة خليك متوضي على طول على قد ما تقدر لان وضوءك ده حرزك وحمايتك من الشيطان وقرب قلبك من ربنا واحساسك بوجود ربنا حواليك فكان يقول الوضوء يكفر الذنوب ويمحو الخطايا ويضاعف الأجر ويرفع الدرجات وهو سلاح المؤمن يدفع عن نفسه به هواجس النفس يعني الأفكار السلبية ووساوس الشيطان ويشعر المؤمن وهو متوضع براحة نفسية وانشراح في الصدر ونشاط في البدن لا يجده وهو غير متوضع والناس اللي لها علاقة بالوضوء عرف الكلام ده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه أي غلطة الهبؤ تخرج من مضمض فإذا استنثر خرجت خطاياه من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه ثم كان مشه إلى المسجد وصلاته نافلة رواه الإمام مالك والنسائي يقصد بالحديث ده أن الإنسان لما بيتوضا الوضوء لوحده تكفير للسيئات وبعدين تروح للمسجد تصلي فتبقى صلاتك دي رفع للدرجات إنت غلط أصلاً سيئاتك تكفرت بالوضوء وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني تتوضي كويس وتودي المية في كل عضو ربنا أمرك به تتأكد أنه وصلوا للمية حتى لو أنت مش قادر على ده سواء تعبان أو الماء سأعة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ده الجهد في سبيل الله فذلكم الرباط رواه مسلم والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددنا أن لو قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا بإخوانك الصحاب يا رسول الله قال أنتم أصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد اللي هو قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من امتك يا رسول الله؟ قال ارايتم لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهر ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله؟ لو في حد عنده خيول سوده بس عندها حته بيضة هنا في الغره وفي رجليها في حته بيضة وبين كم كبير جدا من الخيول السودة دهم بهم يعني اسود كح ما عندوش الابيض في أي حتة خلص في جسمه مش كان يعرف الخيول اللي فيها ابيض دي قالوا يا رسول الله بلا يا رسول الله قال فإنهم المتوضئين يعني يأتون المسلمين يعني يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم يعني سأسبقهم وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال يذاد يعني بيعت أناديهم ألا هلما أقبلوا فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا وإحنا هنا بنتكلم على عمل بشجع نفسي وشجعك عليه حتى لو مش هتصلي ابقى نعم متوضي ابقى أنزل من بيتك متوضي ابقى أقعد متوضي زمان عشان أتوضى كنت أروح البير لو انا ايام النبي معرفش بقى المية تبقى سخنة مولعة من الشمس ولا ساقعه تلج في الشتاء المهم ان انا هروح البير ونزل الجردل وطلعه وتوضعه دلوقتي انت بالزرار يعني ما تعمل كده في الحنفية يعني فيش حاجة قوي يعني تظبط المية السخنة والساقعه وتتوضا فيغفر كل سيئاتك زي ما في الحديث وده فضل ربنا هو ربنا اراد كده وقال النبي عليه والسلام يقول لنا كده فحافظ على وضوءك ناخد حاجة أخيرة وقبل ما نكمل في المرة الجاية. شروط صحة الوضوء، الشرط هو فرض برة العبادة، والركن فرض جوة العبادة. الشرط فرض برة العبادة، والركن فرض جوة العبادة. فالفاتحة مثلا في الصلاة ركن، ليه؟ لأنك جوة الصلاة. الوضوء بالنسبة للصلاة فرض، بس هو شرط لأنه برة الصلاة. فالوضوء من شروط الصلاة لأنه فرض ما ينفعش تصلي من غير ما تتوضأ. لكنه مش من أركان الصلاة لأنه مش من جوه الصلاة. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن شروط الوضوء يعني حاجات فرضة بس مش في الوضوء نفسه بره الوضوء لكنها ليها علاقة بالوضوء زي ايه هم تلت شروط الشرط الأول أن يكون الماء طهور تتوضى بمية وارجع للمجلس الأول اللي اتكلمنا فيه عن أنواع المياه طب ما ينفعش توضى بلبن ببيبسي ولا حاجة ساقعه ما ينفعش توضى بشيء حتى ممكن يبقى أغلى بعصير مثلاً اغلى من المي قالوا لا لازم يبقى ماء طهور فده شرط من شروط صحه الوضوء الشرط الثاني عدم الحائل فاش توضع على اللبس ده لازم اشيل فيبقى دراعي باين كده فتوضع عليه بخلاف الحكم بتاع الرجلين بتاع المسح على الخف او المسح على الشراب اللي هنجيله بعدين لكن كل اعضاء الوضوء لازم يبقاش في حائل وده اللي هيدخلنا في مساله المنكير بتاع البنات لما المفروض يشيلوه قبل ما يغتسلوا او ما يتوضوا لو المنكير ده ما بيوصلش ميه قال عدم الحائل الذي يحول بين وصول الماء إلى البشرة كالشمع والدهن والأصباغ الصلبة كالمنكير والأكلادور هو كاتب كده سيدنا الشيخ يعني, يعني الشرط الثالث عدم المنافي لأعمال الوضوء أي عدم حصول التناقض أثناءه كخروج ريح أو بول فمن خرج منهما ينقض الوضوء وهو يتوضأ أعاد وضوءه من أوله إلا إذا كان معذوراً كصاحب السلس والمستحاض على ما سيأتي. في استثناءات في بعض الأمراض أو الأحوال عند الناس اللي بتخلي الإنسان لو توضى وخرج منه حاجة يفضل متوضي ويصلي. حاجة اسمها سلس البول هنتكلم عليها بعدين. لكن الإنسان العادي اللي ما عندوش هذا الوجع أو هذا المرض محتاج يبقى المية طهورة. فيش حاجة بتحول بين أعضاء الوضوء وبين المية وإن هو بيتوضى ما ينقضش وضوء وهو بيتوضى ولا يحتاج يعيد الوضوء دول تلت شروط من شروط الوضوء تعال نقف هنا ونبدأ بقى رحلة الوضوء مع بعض من المرة الجاية من كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة وصلنا للكتاب الرابع في المجلس الخامس من سلسلة الطريق والكتاب هو أيها الولد لحجة الإسلام الإمام الكبير أبي حامد الغزالي رحمه الله متوفى سنة 505 هجريا ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، اللهم آمين. كتاب تزكية وترقية للأخلاق، وتحسين للسلوك، وترقيق للقلب والطبع وشفاء لأمراض القلوب. ولو أنت واخد بالك، الله النبي الإسلام النفس، العقيدة الشمائل الفقه، التزكية. وصلنا مع بعض في كلام الامام وهو بيكلم تلميذه ايها الولد لانه بينصح تلميذه اللي هينطلق ويعلم الناس هل خد بالك هنقل لك من خبرتي وعلمي قبل ما تروح تتعامل مع الناس وتكلمهم عن ربنا وتدعوهم الى الله مهم تبقى دي شخصيتك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع هواه أو اتبع هواه وتمنى على الله الأماني. هو هنا لسه بيكلمه عن محاسبة النفس. وبيقول له يا ابني طول ما أنت عايش قبل ما تنام اسأل نفسك كده النهارده كنت مع ربنا عبد خاضع بسمع كلام ربنا ولو غلطت بسمع كلام ربنا واتوب. وكنت رحيم نافع خدوم للخلق ولا لأ؟ أصل دوري انا دوري كعبد ان انا اعمل كده ولو ما عملتش كده هتسقي يوم القيامه فاسال نفسي دلوقتي احسن بحيث ان انا لو ما كنتش على حال العبوديه دي اتوب الى الله فيبدل سيئاتي حسنات وارجع الحقوق فربنا يرضي عني الناس ويشيل سيئاتي وحقوقهم من ميزان سيئاتي لان انا استردتهم ورجعت لهم الحقوق فما يوم القيامه وفرقبتي حق لحد خليك عبد فبيقول له يا ابني ده النبي بيقول عليه الصلاه والسلام الكيس يعني الذكي من نفسه. يعني انت عارف مثلا الناس بتوع الاداره عندهم اوقات كده بيراجعوا نفسهم يسموها المايلستون. شوف انا حققت من المستهدف اللي انا اتفقت عليه ولا لا فاحنا عايزين نبيع بمئة ألف جنيه فاول شهر بنبيع كذا وتاني شهر ونيجي في الشهر الثالث نقول ايه الحكايه؟ احنا ليه ما بعناش باللي المفروض نبيع به 25000 جنيه مثلا. فلو ما بعناش بال 25 ناخد كوريكتيف اكشن. رد فعل تصحيحي، نبدا نفكر هنعمل ايه عشان نزود المبيعات، عشان ما نجيش اخر السنه كنا هنبيع بمية 100، ده احنا بايعين بخمسين ده الشركه هتقفل. طب ما كناش واخدنا بالنا وتصرفنا طول السنه بعد سنه كامله من المجهود، قالوا لا فانت تحط لنفسك اوقات كده تحاسب نفسك، قبل ما تروح عند ربنا. وده حقنا احنا على نفسنا، فبيقول له يا ابني الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز او الاحمق من اتبع هواه، عايش فكرش. اللي يبسطني اعمله. اللي يضحكني اتفرج عليه. اللي يرضي شهوتي اعيش بيه. اللي يخليني محبوب حتى لو ربنا ما بيحبش كده، يخليني مشهور. اللي يجيب لي اكتر على السوشيال ميديا. بس ممكن ربنا يكون ما بيحبش كده بس انا مبسوط بده. والاحمق من اتبع هواه وتمنى على الله الأمان يا رب الكريم بقى شوف الموضوع ده بعدين. قال له بلاش كده ثم انتقل لاخطر مساله في قلب العبد وهي مساله النيه قال ايها الولد كم من ليال احييتها بتكرار العلم ومطالعه الكتب وحرمت على نفسك النوم لا اعلم ما كان الباعث فيه انت عملت كده لإني كانت ايه يا ابني وبتسهر وبتتعلم وما بتنامش انت كنت تتعلم لي يا ابني إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها أو حطامها وتحصيل وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك ولقد صدق من قال شعراً سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل إيه الحكاية؟ قول له يا ابني إذا كنت أنا أبوك ولا شيخك فبقول لك يا ابني أنا بشوفك بتتعلم كتير بتسهر وبتحفظ بتعمل كده ليه؟ لو كانت نيتك أنك تكسب دنيا الناس بالدين تداك تداك تتاجر بدينك لو كانت نيتك أنك تكسب دنيا الناس بالدين فتتاجر بالدين فتظهر متدين وتتكلم في الدين عشان الناس تعظمك وتديك فلوس تخليك مولانا وشيخنا وأستاذنا ويلجاولك لك ويكبروك فتاخد دنيا الناس فوين لك ليه؟ أنت بتبيع أخرتك بدنياك وكان يقولوا كده من باع آخرته بدنياه اشترى الدنيا وباع الآخرة أو من طلب الدنيا بدينه كمن رأى وسخا في نعله فمسحاه بخده شوف المثال عامل إزاي في حاجة في التدين اسمها السلطة الروحانية إن البني أدم لما يبقى عنده معلومات دين يعرف عن ربنا بياخد من عظمة ربنا فالناس تيجي تقول له واحنا كنا عايزين نسال حضرتك طب انا عندي مشكله طب الورث الفلاني طب الصلاه طب ما بخشعش في الصلاه ده بيعمل سلطه ما بعدها سلطه اسمها السلطه الروحانيه ان انا اللي بقول لك تعمل ايه مع ربنا بقول لك تعمل ايه في اهم حاجه في حياتك مع تعظيم الناس لاهل العلم والدين كمان لان اهل العلم والدين بياخدوا من عظمه ربنا بيدلونا على ربنا بيورثوا من الانبياء الوقار وهيبة الناس ان العلماء ورثت الانبياء فبيقول له يا ابني هو انت بتتعلم ليه؟ اوعى تكون بتتعلم عشان تحصيل الدنيا وحطامها او الوصول للمناصب والمباهاه على الاقران والامثال انت ما تعرفش انا اللي اعرف اقران يعني زيك فانا أو انا وانت كنا مع بعض في نفس الديسك في المدرسه ولا جيران اكتر منك حتى انا اللي بنصحك وانا اللي أئمك في الصلاه وانا اللي بخطب بيك الجمعه قال له يا ابني تعلم لو جالك المنصب وجالك الرفعة في الدنيا كان بها نعمة يبقى ربنا أكرمك وأعزك بالدين لكن ما تبقاش دينيتك إنما وإن كان قصدك إحياء شريعة النبي وتهذيب أخلاقك ده أنا تعلمت ديني عشان نفسي أبقى إنسان طيب وحنين وقريب من ربنا أدام بيقدم بقوا مصلي القرش الحرام ببعد عنه شوف واحد محتاج أقف جنبه أشوف واحد عايز يتعلم أساعد وأفهمه اللي أنا ربنا لي وأنا حاسس إن أنا اللي محتاج له أكتر فبيقول يا ابني وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك يعني الجنة كأنه بيقول لكل واحد كأنه يعني إيه عارف كده بيتمشى في وسط أهل الدين وبيقول لهم خدوا بالكم إمام الغزالي وكل واحد ولا بنت خدت خطوة في الدين ولا تعلمت قرآن ولا تحجبت ولا أنت تعرف أحكام تلاوة ولا سمعت حاجة عن ربنا فبتنقلها للناس قبلوا راجع نيتك راجع نيتك علشان لو النية أنك تاخد تعظيم الناس دي حاجة في الدنيا مش حلو لكن لو النية الخدمة يا سلام يبقى أنت كده بتهذب نفسك وبتخدم الخلق فأم قيلوا بيت شعر صهروا العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل فطوبة ثم طوبة يعني الجنة طوبة شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها فبيقوله طوبة لمن حسنت نيته له يا ابن القضية مش في العلم قضية في النية فالنيته صالحة معان وموفق من الله يلا نقف هنا ونكمل المرة الجاية شكرا كده خلصنا المجلس الخامس من سلسلة الطريق اشوفكم المرة الجايه على خير إن شاء الله